0: como eliminar um problema gastro que o meu médico disse que foi o meu corpo que criou. Olá, minha família amada, sejam bem-vindos, Sava Bona. Para quem é novo aqui, eu estou Patrícia Garcia mentora da Nova Era, fundadora do Portal da Nova Era, uma escola de desenvolvimento humano e espiritual, onde nós integramos e trabalhamos os quatro mundos que nós vivemos, físico, mental, espiritual e emocional. E eu estou muito feliz de trazer uma palhinha, através desse podcast, de tudo o que nós vivenciamos e aprofundamos dentro do Portal da Nova Era. E esse tema aqui é um dos que eu mais sou apaixonada na vida que é o tema física quântica, o poder do nosso pensamento, e como através do nosso pensamento a gente cria a nossa realidade. Chegou essa pergunta para mim na caixinha de perguntas no Instagram, se você inclusive ainda não me acompanha é arroba patricia.garcia, te convido a me acompanhar por lá, onde eu posto mais sobre a minha rotina, meu dia a dia, e a pergunta foi, como eliminar um problema gastro que o meu médico disse que foi o meu corpo que criou? Primeiro que eu fiquei muito feliz de saber que já existem médicos hoje, com a graça de Deus, nós sabemos que ainda é uma minoria, que conseguem tratar o ser humano de uma maneira holística, de uma maneira integrada, de uma maneira preventiva, de uma maneira integral, entendendo que esse ser humano tem corpo, tem mente, tem espírito, tem emoções e etc. Né? Recentemente, eu, enfim, aqui na Austrália, o sistema de saúde é bem diferente do Brasil. A gente pode ter muitos pontos que nós reconhecemos que o Brasil pode, deve melhorar, mas, sem dúvida, a saúde, o Brasil, ela ganha disparado. Tenho certeza de muitas referências no mundo. Então, estive num médico compartilhando um problema de saúde atual, que eu já compartilhei com vocês dentro de um curso que foi a jornada de manifestação, Curar para Manifestar, um problema de estar com sangramento excessivo. E naquele momento daquele sangramento, além do meu período menstrual, além né, da menstruação, eu também tava passando por um processo de separação, um processo dolorido, e o médico, meu médico, né, falou assim para mim, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu olhei na profundeza do olho dele ali e consegui sentir muita compaixão, porque como pode não ter nada a ver com a outra? Tem tudo, absolutamente tudo a ver. Mas enfim, eu não sou médica, mas sou... <risos> Um ser humano numa busca profunda de desvendar os mistérios, de reconhecer as leis universais e, principalmente, a cada dia manifestar uma vida mais coerente, mais compatível de acordo com as minhas escolhas e com o meu nível de consciência. Então, quando chegou essa pergunta aqui, primeiro que eu fiquei super feliz, como eu já falei, e segundo que eu falei, uau, que bom que esse médico já conseguiu reconhecer que sim, foi você que criou essa doença, fui eu que criei. Claro que existem padrões que nós não criamos nessa consciência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem padrões que nós repetimos, hábitos, crenças, maneiras que a gente enxerga o mundo, as nossas verdades, os nossos valores. Muitos deles vêm de onde? Vêm da nossa árvore, da nossa família, da nossa ancestralidade. Então, também, problemas familiares que se repetem, Né? Nós sabemos hoje, cada dia mais a neurociência também consegue trazer mais comprovações, que muita coisa vem de um padrão repetitivo de comportamento. Como eu já falei para vocês, um dos meus mestres, meus professores, o né, o Dr. Joey dispensa ele estuda, ele é um especialista nesse tema e ele, neurocientista, enfim, e ele tem conseguido comprovar e avançar muito em muitas pesquisas. E uma delas é que apenas 30% é a nossa carga genética, 70% é o nosso ambiente, são as pessoas que a gente convive, os hábitos que a gente tem, o que a gente faz todos os dias é o que cria a nossa realidade, né? Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência de que Os meus hábitos, os meus pensamentos, o que eu como, com quem eu convivo, as coisas que eu leio, escuto, as pessoas que eu sigo nas redes sociais, elas impactam profundamente em quem eu estou e em quem eu serei. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Mas eu seguia muita gente pelo meu Instagram. Eu seguia, hum, sei lá muitas mil pessoas. E quando eu comecei, a cada dia a mais, primeiro que quando começou a pandemia e etc, o movimento de pessoas fazendo lives, eu mesma fui uma pessoa que fiz muita live nesse período, é acordar e abrir o meu Instagram e todo dia ter, sei lá, quantas mil pessoas fazendo lives ao mesmo tempo, e aquela sensação de que eu estava perdendo coisas incríveis que estavam acontecendo, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, Aquilo me trazia ansiedade, aquilo me deixava com, meu Deus, eu tô perdendo, nossa, eu não acredito que o show para tá numa live, eu não acredito que a Elizabeth Gil- Gilbert tá em outra, eu não acredito que fulano que tá em outra, e aí aquilo ia me deixando ansiosa. E eu resolvi, sabe fazer o quê? Parar de seguir. Eu parei de seguir muitos dos meus professores, muitas das pessoas que eu gostava de acompanhar. Por quê? Porque eu não ia conseguir consumir aquele conteúdo e eles já são meus professores, eu já compro o produto deles, eu já sou aluna deles, eu já assisto a aula deles todos os dias. Então, é, eu sei que o conteúdo mais profundo não vai ser entregue ali, vai ser entregue dentro do curso que eu já tô. Então, por que que eu estava ali naquela ansiedade, sofrendo, achando que eu estava perdendo algo? E isso me ajudou muito, família, eu tô compartilhando isso para vocês também refletirem os hábitos de vocês. E isso já me trouxe mais presença, e eu mais presente já melhorou todo, todas as outras áreas da minha vida. Então, como que pequenas mudanças podem mudar a qualidade da sua vida e, consequentemente, a sua saúde? Então, voltando para a pergunta dessa seguidora, como eliminar um problema gastro que o médico disse? Então, vamos entender uma coisa. Tudo no universo é energia. Absolutamente tudo que existe no universo é vibração. Quando eu falo, cada nota... Cada, a, cada, cada pronúncia, cada palavra, ela tem uma vibração, cada pensamento tem uma vibração, cada aroma, cada flor, cada fruta, essa mesa que eu tô aqui apoiada agora, esse microfone que eu tô gravando para vocês, o cristal que tá no meu colo, a, a minha roupa, tudo tem uma frequência, uma vibração, nós, o nosso estado natural é o um estado de presença, é o um estado de total saúde e harmonia, só que nós já estamos vindo, destruindo isso há muito tempo, né, desde que, enfim, principalmente eu acredito que se agravou aí mais na era... Na era industrial, os hábitos de consumo, a quantidade de horas que as pessoas trabalham, cafeína, e aí a rotina, e aí veio toda a necessidade de comprar, e comprar, e ter mais, e competitividade, enfim, e aí vai. E aí fomos nos afastando cada dia mais da nossa natureza. Então, só pra gente entender que o estado natural do ser humano é um estado meditativo. Porque o que é a meditação? É a prática absoluta da presença é quando você consegue assistir os seus pensamentos. Não se apegar a eles, apenas assisti-los. Sem, sem sair da linha do pensamento, porque um pensamento, ele gera um sentimento imediatamente. E a partir do momento que você se apega ao sentimento, ele vai começar a contar uma história para você. E aí vai liberar um monte de hormônios, de neurotransmissores, de sensações no seu corpo. Aquelas sensações vão trazer novos pensamentos, e aqueles novos pensamentos vão trazer novas sensações. E a hora que você vê, você foi parar numa história que você contou da sua vida, que vai acontecer daqui X anos... E que, provavelmente, é um desfecho horrível. (risos) É só só tragédias e probabilidades negativas. Por quê? Porque esse lugar de me levar para o futuro é um gatilho de sobrevivência humana. Então, quando eu quero ir para o futuro, é porque eu não não fiquei contente com o meu passado, nem sei quem é meu futuro. Então, para que eu não repita o mesmo passado, eu inconscientemente me empurro para o futuro. Para que eu possa para que eu possa sobreviver lá, para que possa ser melhor do que já foi. Só que esse é um gatilho natural da nossa mente, só que isso é uma mentira, isso não é uma realidade. Porque a mais pura realidade é o meu estado de presença, o meu estado de total harmonia. Quando eu estou presente, eu estou em harmonia, quando eu estou em harmonia, eu estou saudável. Se tudo é frequência e energia, o estado de presença é o mesmo estado. Por isso que a gente se sente bem quando a gente vai para a natureza, quando a gente toma um mergulho de cachoeira, um mergulho de mar. A gente volta para o flow, a gente volta para uma vibração elevada. E aí, quando eu acompanho, vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui. E aí, quando eu saio do meu estado natural, significa que a vibração da saúde está sendo corrompida certo? E eu entro em desarmonia. Então, a doença que você tem hoje no seu corpo, a doença que eu tenho hoje no meu corpo, ela é uma consequência energética dos meus pensamentos, porque o pensamento cria sentimento. O sentimento cria emoções, vibrações, porque sentimento é pura emoção, pensamento também é pura energia. Sentimento e pensamento é pura energia, Depende da qualidade do seu pensamento, você vai gerar boas emoções e sentimentos. Se forem baixas, negativas, tudo isso acumulativamente, sei lá se existe essa palavra, de maneira acumulativa, acho que existe, de maneira acumulada, todo dia, você tem os mesmos pensamentos de escassez, de medo, de vergonha, repetidamente, você vai liberando liberando uma série de coisas para o seu corpo. E essas coisas que você libera, geram desarmonia. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que o seu problema gastro, que você citou na pergunta, que eu não sei o nome mais de quem perguntou, é, eu tô dizendo que é apenas aquele órgão, aquela parte do seu corpo, ela está vibrando, reverberando, numa vibração diferente do estado saudável. Faz sentido isso para vocês? Então, a doença ela é criada dessa maneira, o que é mais lindo. Talvez muitos de vocês conheçam a mestra a professora Louise Rey. Ela se aprofundou muito no estudo né, da metafísica da saúde, ou seja, um estudo onde ela reconhece quais são os pensamentos que geram as doenças. Então, qual que é o gatilho inicial? Ah, a insegurança... Ah, é vergonha, ah, é não aceitação, é falta de amor próprio. E aí existe uma lista num livro dela, que é aquele livro You Can Can Heal Your Life, que inclusive eu tenho o PDF dele dentro do do meu Telegram, se você ainda não está lá, recomendo que você entre. Eu não tenho postado muito atualmente, mas quero ativá-lo para o próximo ano. E lá tem uma série de PDFs, e um deles é esse, o Can Heal Your Life. E dentro desse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, em português, você encontra uma lista de emoções, uma lista de patologias que foram causadas através de padrões emocionais. E tudo isso para dizer o seguinte, família. O autoconhecimento é o único caminho que pode nos libertar. A partir do momento que você reconhece os seus padrões... Ou seja, as crenças, os pensamentos que você repete todos os dias. Que você identifica de onde é que eles vieram. Se eles vieram da sua ancestralidade, porque seu pai e sua mãe repetiam isso e consequentemente. Seus avós repetiam isso e consequentemente seus bisavós repetiam isso. Ou se é algo que você construiu. A maioria de nós, nós somos uns repetidores ambulantes. Muito das coisas que a gente pensa, acredita, fala, luta... Nem foram escolhas nossas de maneira racional. Como que eu consigo escolher, Patrícia, de maneira consciente? Eu preciso viver o presente. E por isso que a prática de meditação, os exercícios de respiração, né, os breath works, as práticas de meditação, sejam elas guiadas, sejam elas caminhada meditativa, não importa, o que importa é você programar, treinar o máximo que você puder, a sua mente, condicioná-la para que você possa viver o agora. É uma frase incrível que um dos meus professores disse, que ele diz assim, ó: Você é quem você pratica ser. Você é quem você pratica ser. Se nós não praticarmos, criarmos novos hábitos, novas condutas, quebrarmos, interrompermos aquele padrão que a gente tem limitante de escassez, sobre relacionamentos, sobre medo de abandono, sobre uma série de coisas que está aí guardada no seu corpo, você vai continuar sendo quem você está. E que talvez nem é você de verdade. Você só está reproduzindo. Você só reproduz tudo aquilo que já foi experienciado e vivido pelos aqueles que vieram antes de nós. Você é quem você pratica ser. E se você quer ser saudável... Você precisa praticar ser saudável. Se você quer ser uma pessoa positiva, ai, Patrícia, não sei o que me acontece, escuto muito isso. Ai, Paty, eu sou muito negativa, eu não sei o que acontece, eu sempre olho pelo lado ruim das coisas, ou sou muito racional. Entenda o seguinte, você é quem você pratica ser. Se você praticar todos os dias, eu não nasci uma pessoa resiliente, positiva, como eu estou agora. Isso são 12 anos de prática e jornada e construção. Todo dia eu coloco um tijolinho a mais. Todo dia eu escolho comer melhor. Todo dia eu escolho meditar. Todo dia eu escolho quais serão os próximos passos. Então, família, lembra que é muito de um lugar de protagonismo. É muito de um lugar de que eu tenho o poder de mudar a minha realidade. Isso só depende de mim. As doenças que a gente está criando hoje, mesmo que elas tenham vindo de um padrão antigo... Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um um mergulho profundo dentro do meu feminino, dentro das minhas cólicas menstruais, dentro de uma investigação de uma possível endometriose ou pólipos, ou ainda não sabemos o que é. Vou ter que passar por procedimentos né, mais profundos para conseguir entender... Isso também é uma coisa legal de falar pra vocês. A partir do momento que já tá no mundo físico, entendam isso. Eu preciso tratar o mundo físico. Lembra, a gente vive em muitos mundos, muitas realidades. Falando de maneira bem básica, eu vou resumir em quatro pra vocês. Meu mundo físico, minha matéria, meu corpo. Meu mundo espiritual, minha alma, meu propósito. Minha razão de existência, minha eternidade meu mundo intelectual, mental, todo o meu desenvolvimento, meu poder de pensar, de racionalizar, de fazer escolhas, de aprender, de ensinar. E o meu mundo emocional, A habilidade que eu tenho de lidar com as situações da vida, com os conflitos, quão resiliente eu sou, o quanto de equilíbrio emocional eu tenho, o quanto eu consigo amar e me permitir ser amada. Então, isso também é uma pergunta profunda que a gente pode se fazer. Então, entendendo que a gente vive em quatro mundos, Quando a doença chega no seu mundo físico, a gente não pode tratar só o físico. Mas também não adianta a gente querer tratar só o espiritual, porque ela já está no físico. Então, no meu caso, a, a, a maneira que o meu corpo manifesta o sangramento, a cólica, esse desequilíbrio, eu preciso tratar hoje o físico também. Eu posso até já ter ou já estar mudando no emocional, mudando no mental, mudando no espiritual. Mas se eu não tenho uma cura física, aquilo vai continuar ali. Então, sim, é importante demais termos bons médicos, médicos que a gente confie para que a gente possa também tratar o físico. Do mesmo jeito que tem os médicos espirituais, do mesmo jeito que tem os médicos, e os mestres, os professores de cada um desses mundos. Só que a nossa maior responsabilidade aqui É cuidar dos quatro mundos. Porque você é aquilo que você pratica. É essa pessoa que você é. Então, se você não cuida, não tem consciência, vive no automático, nem sabe por que faz o que faz, nem sabe por que está até hoje no trabalho que está, sem propósito, sem paixão, nem sabe por que nunca consegue comprar as coisas que gostaria, não enriqueceu... Não conseguiu... Um relato. Não sei, eu não sei quais são os seus dilemas. Só você conhece quais são as coisas que até hoje você não conseguiu atravessar. Por quê que você ainda não conseguiu? Porque você ainda não tomou consciência. Assim como eu também, assim como todo mundo. A questão é, quão mais consciência, mais livre. Quão mais livre, mais cocriador de karmas positivos eu me torno. Então, eu cocrio menos doença. Eu cocrio menos escassez. Eu cocrio todo o positivo, todo o oposto. Por quê? Porque a escuridão não pode existir onde há conhecimento. Faz sentido isso para vocês? Então, qual foi o pensamento que gerou um sentimento desalinhado e que criou a doença na qual você hoje sente aí no seu corpo? Seja uma dor nas costas, seja dor de cabeça contínua, seja uma pressão alta, seja um problema nos fígados, no rim, seja uma endometriose, que é no caso que eu estou investigando atualmente... Qual foi o pensamento que gerou um sentimento, que esse sentimento em desequilíbrio criou essas patologias? Bom, eu convido diariamente vocês a meditarem, porque quando a gente medita, a gente tem o poder de identificar quais são os padrões, quais são as coisas que a minha mente tem contado para mim, quais são os padrões que eu estou repetindo na minha vida. Reflete sobre isso, quais são os padrões que eu ando repetindo na minha vida, faz uma lista, anota eles, reflete sobre eles e quando você sentir, mergulha mais profundo, vai buscar mentores, professores, tribos, comunidades, para você conseguir tirar da escuridão esses temas que ainda te impedem de viver uma vida ainda mais abundante, ainda mais próspera. Nós só merecemos o melhor. Bom, nesse podcast eu fico por aqui. Se fizer sentido para você, por gentileza, dá um print, reposta no seu Instagram, me marca, me deixa saber, compartilha com as pessoas que você ama. Vamos expandir a consciência dessa nova humanidade. Um abraço, família. Até o próximo. Gratidão.